0: Ich bin Margit Ehrenhöfer. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Der Herbst kommt näher und damit wird auch die Diskussion rund um Maßnahmen zum Energiesparen wieder lauter. Kälter duschen, Heizung entlüften, Tipps für private Haushalte kennen wir mittlerweile zu Genüge. Gefragt sind jetzt vor allem Sparmaßnahmen im öffentlichen Raum. Während über Heizschwammerl und Weihnachtsbeleuchtung diskutiert wird, melden sich aber auch kritische Stimmen, die vor den sozialen Folgen der Energiesparmaßnahmen warnen. Wir sprechen heute darüber, wie viel Energie Österreich eigentlich sparen muss und welche Maßnahmen im öffentlichen Raum dabei helfen sollen. Wir fragen nach, wer diese eigentlich festsetzt und worauf wir achten müssen, damit die Energiekrise gesellschaftlich nicht zum Lockdown 2.0 wird. Josef Geb aus der Standard-Wirtschaftsredaktion. Dass wir diesen Herbst- und Winterenergie sparen müssen, darüber sprechen wir jetzt eigentlich schon seit Monaten. Aber wie ernst ist die Lage denn aktuell in Österreich wirklich? Wie viel Energie müssen wir einsparen?
1: Ja, so viel wie möglich. Die Frage ist, wie viel können wir einsparen? Also über alle Bereiche hinweg sagen Experten, dass man ca. 10% der Energie, und da spreche ich jetzt nicht von Sachen, die größere Investitionen erfordern, also der Aufbau von Erneuerbaren, das zählt da nicht drunter. Es zählt quasi Verhaltensänderungen von Privaten, von öffentlichen Einrichtungen, von Unternehmen. Und dadurch, sagen Experten, lassen sich ca. 10% des Energieverbrauchs einsparen. Das ist nicht wenig.
0: Hauptgrund für diese Energiekrise, in der wir uns gerade befinden, sind ja die verringerten Gaslieferungen aus Russland. Kannst du uns nochmal kurz erinnern, wie hängt das genau zusammen?
1: Also Russland schickt... Gas, Erdgas. Österreich ist zu wirklich großen Teilen zuletzt ca. 80% Prozent von russischem Erdgas abhängig und das ist ein extrem wichtiger Energieträger. Also das wird einerseits verheizt in Heizungen und so weiter und andererseits wird es auch in Strom verwandelt, indem man es in Kraftwerken verbrennt. Aber das ist nicht der einzige Grund für die derzeitige Energieknappheit. Es war auch ein heißer Sommer, dadurch waren die Flüsse niedrig, die Flussstände. Dadurch gab es weniger Wasserkraft, die Atomkraftwerke in Frankreich haben Probleme und es gibt noch so sehr ungünstige Nebenwirkungen Erscheinungen wie zum Beispiel diesen Unfall in der Raffinerie von Schwächert, dadurch gibt es weniger Öl und der Treibstoff in Österreich war sehr ja teuer in den letzten Monaten. Da kommt vieles zusammen. Das verringerte Gas aus Russland infolge des Ukraine-Kriegs ist halt schon der Hauptgrund für die Energiekrise, wenn man sie so nennen will.
0: Und genau bei diesem Gas haben wir ja immer wieder davon gehört, dass es darum geht, wie viel haben wir zurzeit eingespeichert, wie viel können wir noch einspeichern bis zum Winter. Wie schaut denn die Lage da aktuell aus?
1: Also die Lage schaut eigentlich nicht so schlecht aus wie vor noch einigen Wochen. Die Speicher sind jetzt, ich glaub, zu 70 Prozent gefüllt. Man weiß nicht genau, wie viel steht dann tatsächlich für österreichische Haushalteunternehmen zur Verfügung. Aber es ist trotzdem davon auszugehen, dass das sozusagen mehr oder weniger wahrscheinlich ausreicht für den Winter. Und außerdem legt der Staat auch eine strategische Reserve an, die fühlt sich auch. Also die Situation, es ist schon kritisch, aber es ist nicht so kritisch, wie man vielleicht vor einigen Wochen befürchtet hat, Genau.
0: Fakt ist, es bleibt aber, wir sollen oder müssen Energie sparen und wie du sagst, theoretisch wären 10% möglich und das geht ja nicht nur über das zu Hause kälter duschen oder weniger heizen, sondern vor allem beim öffentlichen Raum. Welche Maßnahmen werden denn da gerade diskutiert?
1: Also bislang werden vor allem die Gemeinden und auch die Bundesländer tätig. Und wo die Gemeinden tätig werden können, ist zum Beispiel in der Frage der Beleuchtung. Da muss man dann wieder aufpassen, dass sich die Sicherheit der Menschen nicht verschlechtert. Das heißt, man kann nicht einfach die Straßenbeleuchtung abschalten. Aber es gibt so Sachen wie Vorgaben bei den Schaufenstern, teilweise auch freiwillig von Seiten der Unternehmen. Niederösterreich hat sowas, sie nennen das Lichtsperrstunde. Die schalten dann auf gewissen Parkplätzen und so weiter das Licht aus. Die Beleuchtung von Sehenswürdigkeiten. Da kann man auch reduzieren. Das sind so die Sachen, die da im Gespräch sind. Auch die Weihnachtsbeleuchtung wird zum Beispiel in Wien debattiert, dass man die dieses Jahr später einschaltet als üblich.
0: Du sagst, es sind vor allem die Länder und die Gemeinden, die hier aktiv werden. Gibt es denn seitens der Bundesregierung da auch irgendwelche Vorgaben zum Energiesparen?
1: Eigentlich nicht. Was die Bundesregierung bis jetzt gemacht hat, ist eine große Kampagne, die jetzt zum Laufen anfängt. Die heißt eben Mission 11, weil man 11 Prozent einsparen kann. Und das sind so Tipps für Privatpersonen. Deckel auf dem Topf beim Kochen, Heizung nicht verstellen und solche Sachen. Es gäbe natürlich Möglichkeiten, auch mit fixen Regeln für Energieeinsparungen zu sorgen. Man könnte über Temporeduktionen nachdenken zum Beispiel. Das passiert aber nicht. Wäre auch natürlich sehr umstritten, das ist wohl der Grund, warum es nicht passiert. Und es gibt das sogenannte Energieeffizienzgesetz, aber da ist das Alte ausgelaufen und beim Neuen das geht momentan nicht weiter, das steckt in irgendeinen Verhandlungen fest. Das ist eigentlich das klassische Gesetz, das es vorher auch schon gegeben hat, bis zu seinem Auslaufen, wo Unternehmen quasi belohnt werden, wenn sie Energie sparen. Die können dann die Ersparnisse quasi untereinander handeln. Ja, also ein sparsames Unternehmen ist irgendwie rentabler als ein, wenn man so will, verschwenderisches. Aber das geht auch in dieser Krisensituation scheinbar nicht, dass man das auf die Beine stellt.
0: Das heißt, die Regierung verlässt sich da mehr oder weniger eigentlich auf Länder und Gemeinden?
1: Die brechen jetzt ein bisschen vor, natürlich auch deshalb, weil sie merken, dass die Kosten total hoch werden. Das muss teilweise auch sein, so wie Privates, so wie Unternehmen, sehen auch Gemeinden, die Kosten, kann man schon sagen, die explodieren. Und deshalb setzen sie Maßnahmen, also von Graz über Feldkirch, Linz, alle möglichen Städte, größere, kleinere, setzen jetzt diverse Maßnahmen, um Energie zu sparen.
0: Eine Sache, über die jetzt gerade sehr viel diskutiert wird, sind die sogenannten Heizschwammerl oder Heizstrahler eben in Gastgärten. Bevor wir darüber sprechen, ob man diese dieses Jahr weglassen sollte oder nicht. Josef, wie viel Strom oder Gas verbrauchen denn diese Heizschwammerl überhaupt?
1: Also ich habe mir die Zahlen gerade nochmal angeschaut. So ein Heizschwammerl, wenn das fünf Stunden im Vollbetrieb läuft, kostet das zehn Kilowattstunden Strom damit man sich das ein bisschen besser vorstellen kann. Wenn drei Heizschwammerl eine Saison lang laufen, dann ist das ungefähr der Verbrauch von einem Haushalt. Es ist jetzt gar nicht wenig. Es ist natürlich extrem verschwenderisch. So also was steht im Freien und leuchtet und wärmt quasi vor sich hin. Im Kontext des gesamten Energieverbrauchs ist es natürlich fast nichts, muss man auch dazu sagen. Es ist auch ein Signal, ein Symbol für die Menschen, dass so eine offenkundige Verschwendung halt quasi abgestellt werden würde.
0: Drei Heizschwammler so viel wie ein Haushalt. Sind das dann nicht gerade jetzt extreme Kosten, die da auch für die Gastronomen anfallen?
1: Ja, definitiv, das sind hohe Kosten. Also Unternehmen haben teilweise eine Verzehnfachung der Energiekosten. Jetzt kann man nicht genau sagen, wie der Anteil der mal da dran ist, aber definitiv ist das ein Faktum und Gastronomen denken durchaus darüber nach, zum Beispiel Heizschwammler durch warme Decken zu ersetzen, weil es billiger ist. Es ist natürlich auch das Signal nicht unrelevant, ja, wenn man das macht. Ich finde das wirklich eine
2: blöde Sache, dass man Energie so in der Luft schickt, ohne dass es eigentlich ein Ziel hat. Man kann ja auch einen Pullover anziehen. Ne? Also ich denke, die Heizschwammeln halt können sie nicht drauf verzichten, wenn das Wetter dementsprechend ist, dass sie es brauchen. Und ist ja auch für sie der Umsatz dann, die Gäste und so weiter. Denn ich denke, die hatten schon genug mit ihrer Corona-Zeit. Oder war sie bei ihnen hier nicht so extrem? Wir müssen nicht draußen sitzen. Entweder ist es kalt, dann gehe ich nach drinnen und wenn, wenn kalt ist, können Sie die Dinger draußen zumachen.
0: Das sagen übrigens die Befragten in einer Umfrage von unseren KollegInnen aus dem Standard-Video-Team. Das ganze Video finden Sie natürlich auf der standard.at. Aber Josef, was spricht denn sonst noch für oder gegen den Einsatz von Heizschwammel?
1: Das wichtigste Argument der Gegner eines Heizschwammelverbots ist natürlich, dass das letztlich eine symbolische Maßnahme ist. Also damit lösen wir nicht die Energiekrise durch ein Verbot von Heizschwammerl. Es ist halt ein kleiner Beitrag, ein vor allem ein symbolischer Beitrag. Ja, also das, würde ich sagen, ist das wesentliche Argument der Gegner. Und die Befürworter führen halt an, dass jeder Beitrag, der geleistet werden kann, sollte auch geleistet werden. Und die argumentieren interessanterweise auch mit diesem symbolischen Gehalt, dass man eben so ein umstrittenes Thema, dass die Leute irgendwie auf irgendeine Weise emotional bewegt, dass sie so vom Schanigarten kennen. Wenn man das sozusagen mal temporär verbietet, dass die Leute dann auch sehen würden, es ist momentan einfach eine ernste Lage und ein bisschen eine Ausnahmesituation, auf die man auch irgendwie reagieren sollte und nicht einfach alles so laufen lassen sollte, wie immer.
0: Da könnte man sich dann auch wahrscheinlich fragen, warum soll ich kälter duschen im, genau, im Endeffekt? wenn ich da
1: ein Bier trinken gehe und das Heidschwammerl brummt da über mir. <lacht> ja.
0: Genau. Wir sprechen jetzt gleich noch über potenzielle gesellschaftliche Folgen dieser Energiesparmaßnahmen. Danke aber dir schon mal für diesen Einblick, Josef Geb.
1: Ja, sehr gern. Danke. Wir sind gleich zurück. Guten Tag, mein Name ist Oskar Borner. Ich habe damals den Standard gegründet, damit man sich auf Basis unabhängiger Berichterstattung die eigene Meinung bilden kann.
0: Guten Tag, mein Name ist Pony73 und ich poste beim Standard, weil ich genau das wird machen und meine Meinung auch sagen kann. Der Standard, der Haltung gewidmet. Irene Brickner aus der Standard-Innenpolitik-Redaktion. Wir haben jetzt schon ein paar Möglichkeiten gehört, die es im öffentlichen Raum gibt, um Energie zu sparen. Und auch wenn uns diese in der Energiekrise notwendig und wahrscheinlich logisch erscheinen, sind sie nicht ganz unkritisch zu sehen.
2: Warum? Weil es wahrscheinlich am einfachsten ist, Freizeiteinrichtungen und Angebote einzusparen oder zu verringern, die nicht besonders einträglich derzeit sind. Also zum Beispiel Hallenbäder in Gemeinden oder eben ein Eislaufplatz im Winter, das sind alles Dinge, die viel Geld für Energie brauchen, wo die Eintrittsgelder nach meinen Erfahrungen in ländlichen Gemeinden niemals kostendeckend sein können. Und wo man sich vielleicht am ehesten auch überlegt, dass da ein Gegenwehrenwiderstand nicht wirklich durchsetzungskräftig im Verhältnis zum Beispiel der Fremdenverkehrsindustrie direkt oder Seilbahnwirtschaft und so weiter ist. Du sagst es schon, beim Stromsparen denkt man vermutlich zuerst an Bereiche, die nicht
0: unbedingt notwendig sind, die Freizeitangebote sind. Aber welche Folgen hätte es denn, wenn man zum Beispiel Eislaufplätze oder Schwimmbäder im Winter zusperren würde?
2: Wir haben jetzt zwei Jahre hinter uns einer Corona-Pandemie mit damals aus gesundheitspolitischen Gründen notwendigen Schließungen und Einschränkungen von Kontakten und so weiter wo man nach einer gewissen Zeit dann angefangen hat, von den sogenannten Kollateralschäden bei Kindern und Jugendlichen zu reden und auch bei anderen Bevölkerungsgruppen. Und ja, genau das ist meiner Ansicht nach das, was man in dem Fall jetzt unbedingt mitdenken muss. Und ich glaube auch übrigens, dass man das leichter mitdenken kann, weil es geht ja da jetzt nicht um ein lebensgefährliches oder potenziell lebensgefährliches Virus, sondern es geht um die Frage, wie man auf kluge Art und Weise Energie spart und welche Prioritäten man setzt.
0: Eine Maßnahme, die alle mitbekommen würden, wäre zum Beispiel die Verringerung der Straßenbeleuchtung. Wir haben jetzt vorhin schon ganz kurz gehört, dass es nicht so einfach ist, die einfach abzuschalten. Kannst du uns das genauer erläutern?
2: Worauf muss man hier achten? Naja, Straßenbeleuchtung ist eine ambivalente Angelegenheit. Einerseits hat man schon oft gehört von der sogenannten Lichtverschmutzung, also dass sozusagen die Natur dadurch, dass überall alles erleuchtet ist, quer durch die Nacht sich nicht wirklich regenerieren kann. Von dem aus betrachtet wäre es ja gar nicht blöd, wenn es weniger Straßenbeleuchtung gibt. Andererseits aber muss man auch an Interessen zum Beispiel von Frauen denken, die, wenn es wo dunkel ist, in einem Eck oder so bei einer Öffi-Station, dann vielleicht mehr Angst haben. Das heißt, dass die sogenannten Angsträume dann einfach größer werden. Es könnte meiner Ansicht nach aber auch sein, dass zum Beispiel ältere Personen, die Angst haben, dass sie stolpern könnten im Dunkeln, dann vielleicht nicht mehr so oft am Abend weggehen, was dann wieder zur Folge hätte, wenn man das auf zum Beispiel die Frauen übertragt, dass diejenigen zu Hause bleiben, die sich vor sexistischer Gewalt fürchten, die Männer dann auf den Straßen sind, die das in geringerem Ausmaß tun. Also in dem Sinne denke ich mir, man müsste schauen, dass diese Art der Krise und der Sparerei nicht dazu führt, dass wieder hierarchische und geschlechtsspezifische Verhaltensweisen sich brechen. Wir haben das ja erlebt während der Corona-Krise auf einer anderen Ebene, also dadurch, dass die Menschen zu Hause bleiben mussten, vielfach dann die Gewalt in der Familie zugenommen hat. Ich meine, das ist jetzt beim Energiesparen weniger zu befürchten. Aber solche Effekte in anderen Bereichen sollte man meiner Ansicht nach dringend mitdenken. Und dazu noch eines. Ich kenne mich ein bisschen aus in Gemeinden am Land in Niederösterreich. Es ist so, dass viele Gemeinden budgetär in einem Zustand sind, dass sie schon lang sich überlegen Geben wir uns noch den Eislaufplatz oder wie ist das wirklich mit der Sauna oder auch mit dem Sommerbad? Ja, das ist ja dann potenziell ja auch im nächsten Sommer wieder. Und wenn dann ein Anlass gegeben ist, so wie der jetzt zu sagen, jetzt drama es zu, ja, habe ich echt Angst, dass das dann auch so bleibt und dass dann diese öffentlichen Angebote, die gerade an Orten, wo es außer Wirtshäuser wenig gibt, ganz, ganz wichtig sind für den Zusammenhalt einer Gemeinde, dass die dann in höherem Maß noch gefährdet sind. Und ich will jetzt gar nicht reden über kleine Bäckereien und andere kleine Gewerbetreibende, die ja auch jetzt kämpfen mit hohen Energiepreisen. Also man sollte das alles auch infrastrukturell mitdenken. Wenn ich das richtig verstehe, geht es ja vor allem um Bereiche, die von Leuten genutzt werden,
0: die vielleicht nicht unbedingt die politisch stärkste Lobby haben. Also ältere Menschen,
2: Kinder. Genau das denke ich mir auch. Sagen wir so... Im Unterschied zur Alternative für das Freibad, wo man ja sicher anschauen kann, dass Leute, die einen Garten haben, sehr oft an einen Swimmingpool sich hineinbauen oder sowas Kleines, wird schwer sein, wenn es zum Beispiel um so Dinge geht wie den Eislaufplatz, den kann man nicht ersetzen. Aber es stimmt, es geht um die Angebote, die vor allem für die weniger Reichen und weniger Privilegierten zur Verfügung stehen. Und die haben im Durchschnitt meistens weniger Einfluss. Irene, was würdest du dann zusammenfassend
0: sagen, welche Maßnahmen zum Energiesparen erscheinen dir sinnvoll, um diese Energiekrise möglichst ohne Kollateralschäden, wenn man so will,
2: zu überstehen? Ich, meine, ich möchte jetzt nicht das eine mit dem anderen so abwägen, aber ich denke mir, dass zum Beispiel Weihnachtsbeleuchtung, die im November anfängt und dann auch vielleicht über Weihnachten hinaus auch noch oben bleibt und beleuchtet ist, vielleicht etwas ist, was man in Frage stellen könnte. Aber es ist nicht einfach, weil ich habe mir zum Beispiel auch Gedanken über diese Heizschwammerl-Geschichte gemacht. Es ist einerseits ein Wahnsinn, dass man kalte Luft erwärmt durch Benutzung von so viel Energie wie durch ein Heizschwammerl. Andererseits haben wir ja in der Corona-Krise die Situation gehabt, dass Leute mit einem hohen Risiko, und übrigens die Corona-Krise ist ja noch nicht wirklich vorbei, wir wissen es ja nicht, aber vielleicht nicht, also Leute mit höherem Infektionsrisiko total froh waren, wenn sie sich irgendwo unter ein Heitschwammel haben wo hinsetzen können, weil sonst könnten die überhaupt nirgendwo hingehen. Also auch das ist ja irgendwo im Hintergrund da. Schaufensterbeleuchtungen, auch das ist ein großes Problem, denke ich mir, weil ein jeder Handelstreibende das Interesse hat, dass seine Waren schön präsentiert werden, aber vielleicht kann man da sich überlegen, ab einem gewissen Zeitpunkt in der Nacht dann einzuschränken und so weiter. Und man kann auch, ob das jetzt noch geht, andere Leuchtmittel verwenden, was ja bei der Straßenbeleuchtung ja auch schon passiert ist, die nicht zu so viel Strom verbrauchen. Da gibt es ja auch Möglichkeiten. Also dort, wo es halt nicht unbedingt den Bewegungstrang und die Möglichkeiten für Kinder, Jugendliche und andere Bevölkerungsgruppen wieder mal trifft, dass die dann zu Hause sitzen und ja dann in ihrem Leben niemals schwimmen lernen, weil es weder ein Freibad noch ein Hallenbad in ihrer Umgebung gibt. Also auch bei Energiesparmaßnahmen gilt, diese von unterschiedlichen
0: Perspektiven zu beleuchten und abzuwägen, was denn da tatsächlich sinnvoll ist. Danke auch dir für deine Einschätzung, Irene Brickner. Danke sehr. Wir sprechen jetzt in unserer Meldungsübersicht gleich noch über ein Massengrab, das in der Ukraine gefunden wurde. Wenn Sie unsere journalistische Arbeit in der Zwischenzeit unterstützen möchten, dann können Sie das zum Beispiel mit einem Standard-Abo tun. Oder wenn Sie uns über Apple Podcasts hören, mit einem Premium-Abo. Wir freuen uns über jede Unterstützung. Jetzt aber dranbleiben, gleich gibt's die Meldungen. Erstens, in der kürzlich befreiten ukrainischen Stadt Isium wurde ein Massengrab gefunden. Laut der ukrainischen Polizei sind die darin gefundenen 440 Leichen hauptsächlich ZivilistInnen. Die Suche nach weiteren Opfern läuft bereits, wird aber durch Minen erschwert. Jetzt will das UNO-Hochkommissariat in die Ukraine reisen, um ein mögliches Kriegsverbrechen zu prüfen. Unterdessen treffen sich heute Russlands Präsident Wladimir Putin und sein türkischer Amtskollege Erdogan in Usbekistan. Zweitens, die Inflation lag im August bei 9,3% und war somit etwa gleich hoch wie im Juli. Damit hat sich die Teuerung statistisch etwas verlangsamt. Verantwortlich dafür sind vor allem die Treibstoffpreise, die im August um rund 10% billiger als im Monat zuvor waren. Bei Haushaltsenergie, Nahrungsmitteln und Gastronomie steigen die Preise aber weiterhin noch an. Und drittens, der Tiroler ÖVP-Spitzenpolitiker Anton Matle sorgt mit einer Anekdote übers Eisessen für Lacher im Netz. In der Elefantenrunde der Tiroler Tageszeitung zur Tirolwahl hat er gestern Donnerstagabend einen Schwank aus seinem Leben erzählt. Beim Eisessen wäre er darauf angesprochen worden, dass er sein Eis ja wie ein normaler ist. Aber anstatt besonders volksnah zu wirken, wird Mattle jetzt für seine Abgehobenheit verspottet. Zumindest seiner Bekanntheit hat diese Geschichte nicht geschadet. Wie genau in den sozialen Medien mit diversen Bildern und Videos Matles Politik zum Anfassen visualisiert wird, das finden Sie auf der standard.at. Dort lesen Sie auch alles weitere zum aktuellen Weltgeschehen. Falls Sie Feedback oder Anmerkungen haben, schicken Sie diese gerne an podcast-at-der-standard.at. Und wenn Ihnen diese Folge vom Thema des Tages gefallen hat, dann abonnieren Sie uns doch auf Ihrer liebsten Podcast-Plattform. Und wenn Sie schon dabei sind, dann lassen Sie uns gleich eine gute Bewertung da. Das hilft uns wirklich sehr. Ich bin Margit Ehrenhöfer. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.